0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de ESPN? Bienvenidos, esto es ESPN Racing Podcast, donde se habla del deporte motor. Hay varias cosas para platicar, desde luego, este fin de semana, lo que ha dejado la Fórmula 1, lo que dejó la Indicar, lo que dejó también la NASCAR, con protagonistas eh, mexicanos, por cierto, en cada una de estas categorías. Y tenemos que empezar por donde quieran, mis amigos, a quienes presento con mucho gusto, mi querido Adal Franco. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: ¿Qué pasa Javier? ¿Cómo estás Alex? Siempre un gusto estar con ustedes, abrazos para todos los que nos estás a favor de escuchar Por donde quiera, pues, por la vergüenza que se ha convertido en la pachanga La Fórmula 1 con los comisarios, las sanciones En verdad, qué flojera que se pongan en ese plan Ya deberían de quitar eso de los límites de pista Y dejarlos correr como, como puedan Como Dios les dé a entender, ya, si se salen, que se salgan Si se van al pasto y si regresan, y si dicen, que lo sí. dejen en ah, paz ya, por favor
1: yo creo, que, yo creo que ese tema está bien sabroso para compartirlo. También yo sé que tú has criticado mucho, a Adal, eh, y Alex Pombo, a quien saludo con mucho gusto, también. ¿Cómo estás, microvales?
2: ¿Qué tal, uh, Javier? Adal, por fin, por fin, por fin me dan la razón de, no ustedes, <risa> pero de todo claro. lo que yo vengo diciendo desde que impusieron esta regla ridícula, y así como muchas otras, eh, eh, la verdad es que... ¿Qué te puedo decir? Los pilotos... Pues mira, no, no lo comparo con nadie porque pues sería menospreciar a alguien, pero muy delicaditos. Y es que la verdad tú, Javier y Adal, me, me, me intimidan demasiado, la verdad. Es que me, sé, intimida. me intimidan, no, no te culpo, no miras. te culpo. Me intimidan, entonces pues estoy preocupado porque... Pues la verdad, aparte no salirme de la línea Y como lo dije la semana pasada Esto no es como el fútbol que okay, yo entiendo que está en el fútbol americano El béisbol, la línea de foul Aquí lo explicaba Cuando tú tienes una vuelta rápida Y buscas entrar rápido a la curva Las fuerzas físicas te van a ganar Y te garantizo que no lo hacen a propósito Pero bueno, vamos a hablar
1: del tema Sí, 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 es eh, importante hacerlo porque fue una auténtica pachanga, fue vergonzoso, fue triste, fue ridículo y los adjetivos que se le, eh, ustedes se les ocurran lo que pasó este fin de semana con eh, la dirección de carrera, por supuesto, y la, la mismísima FIA y estos límites de, de pista que fueron excedidos una y otra y otra y otra vez, más de mil eventos ¿no? relacionados justamente con estos, estos límites de la pista, pero bueno, si les parece... Eh, Vamos a pasar a esto porque tengo la impresión que nos vamos a llevar bastante tiempo con lo de los límites de la pista y empecemos a hablar de Checo por lo pronto porque después de tres carreras consecutivas y una cuarto sábado malito al no calificar eh, a la Q3 para la carrera principal del domingo parecía que los nubarrones otra vez se cernían sobre eh, Checo Pérez que afortunadamente tuvo una muy buena calificación para el sprint y una... No, no victoria, aunque me parece que es como, este segundo lugar es como una victoria para, para Checo en la sprint, y el tercer lugar con una gran remontada en la principal. ¿Por dónde le entras, mi querido Adal Franco? ¿Será este acaso ya el regreso que esperábamos de Checo Pérez, ya no para pelear por el, el campeonato, sino para afianzarse en el segundo lugar y callar a los críticos?
0: Sí, lo hemos platicado en los distintos podcasts de ESPN Racing lo que Sergio necesitaba desde hace rato era un podio como sea viniendo de atrás, partiendo de hacia adelante, lo que fuera, Checo necesitaba un podio para recuperar confianza en él mismo, en el auto, y de paso que también se aplacaron un poco las críticas y las dudas externas pero lo que es más peligroso también las internas, porque yo no recuerdo un dardo tan, tan directo por parte de Cristian Horner hacia Checo como el que se dio después de esa mala sesión de clasificación eso ya me empieza a preocupar pero bueno, al final los resultados siempre traen algo de paz, algo de tranquilidad ha vuelto a ampliar un poquito el margen respecto a Fernando Alonso, así que claro, tiene que enfocarse Checo en cerrar con todo, bueno todavía falta mucho, no pero, pero literalmente poner el turbo y entonces alejarse de Alonso olvidarse del campeonato esa es cuestión de semanas para que lo tenga Max Verstappen y empezar a manejar como él lo sabe, ¿no? O sea, recuperar esa, esa tranquilidad, el talento lo tiene, no es que se le olvidó manejar en estas uh -huh. últimas fechas, no, 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 ahí está, que esté tranquilo, que esté concentrado, que se recupere, y qué bueno que llegó ese podio que tanto
1: necesitaba. No quiero amarrar navajas, pero justo, digo, no, no, no entre ustedes dos, nomás faltaba que los ponga a ver. A, a a ver. Punter. No más eso faltaba, ¿no? Pero de lo que decía Adal, de estas críticas ácidas y duras, diciéndole, ya, ya habíamos dicho a, 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 che, a Checo de los límites de la pista y, vamos, palabras, palabras menos, no le importó. Y lo dijo dos o tres veces. Habló de los límites y de que ya habían hablado con Checo y él no había, eh, digamos que no lo había logrado, mantener el auto dentro de los límites de la pista. Se veía molesto a Christian Jordan. No sé si por eso, y a esto me refiero con amarrar navajas, porque, o también no sé si veo demasiada, demasiada televisión, demasiadas demasiada series eh, de intrigas. Yo creo que ves, ves muchas caricaturas de, 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 de intrigas, ¿sabes por, ¿sabes por qué? Porque después de estas declaraciones de Christian Horner y luego el domingo, cuando remonta del 15 al 3, y Christian Horner lo felicita, le dice de regreso al podio, gran carrera, buenos movimientos, Checo, Checo no respondió nada. No dijo nada, Checo. No sé si fue un problema en la radiocomunicación o si Checo dijo, pues ahora ando enmoinado, como dicen allá en Guadalajara, y no le voy a contestar. No sé si, no sé, esto, esto me dejó pensando a propósito de lo que dice Adal, esta sensación de que, no sé si la situación se puso un poco tirante, Alex, al interior de Red Bull.
2: Yo creo que fue cauteloso. Yo creo que más que todo fue cauteloso como dices, eh, no quiere otra vez eh, dar de mucho que hablar, el resultado habla por sí solo, eh, eh, como tú dices, y vuelvo y, y ahorita lo vamos a tocar más adelante, eso que le dieron el track limit o el límite de pista eh, eh, que le habían advertido, como yo te lo he dicho, también es por seguridad, Tú cuando entras muy rápido a una curva, automáticamente el auto tiende a salirse, a sacarte de, de la pista. Y si Checo estaba buscando esos tiempos, estaba buscando esas vueltas, sí, ok, entiendo. A lo mejor tenía que eh, bajar, desacelerar un poquito y nada más, como dices, asegurar a la siguiente clasificación, a la Q2 oh, y luego a la 1, como es el procedimiento. Eh, eh, ahí lo entiendo pero con la presión que traía, pues él tenía que dar ese resultado. Ahora, al final, qué bueno que se da. Siempre hay tensión, siempre hay tensión. Eh, eh, Christian Horner, Helmut Marco, y sobre todo Christian Horner, que esté en medio, porque al final eh, eh, hay que recordar que Christian Horner conoce a Checo desde la Fórmula 2, cuando corría en su equipo. Y, y obviamente eh, está en medio eh, de Helmut Marco, de Checo... Y pues necesitaba los resultados. Y tú, es, es como, ¿cómo te podría decir? Como cuando tú a tu hijo le pones presión para que saque los resultados. No quiere decir que no lo quieras, no quiere decir que, que, que claro. estás muy molesto, pero lo presionas porque sabes que puede dar más. Y creo que es lo que está pasando eh, eh, y lo que pasó Christian Horner con, con Checo. Sabía que,
1: y sabe que puede dar más. Sí, estoy totalmente acuerdo con ustedes. Y, y bueno, y coincido también con ambos en el sentido de que el regreso al, al, al podio también es un regreso de, eh, de confianza en cuanto a un poco de, de seguridad en sí mismo, por lo que también han dicho ustedes dos acerca de que no se le olvidó manejar de la noche a la mañana, fueron momentos complicados. Creo que ahí sí todos coincidimos en que sabíamos que iba a regresar, Checo. No sabíamos cuándo, pero sabíamos que iba a estar de vuelta, eso sí, y qué bueno que ya está, porque además fue un buen resultado por donde lo querramos ver. Cierto es que Max Verstappen otra vez, con un mazo o con un mazazo acaba dando en la mesa, gana la pole para el sprint, gana la sprint, gana la pole para el domingo, gana la carrera principal, se lleva la vuelta más rápida, bla, 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 y lo que siempre decimos de Max Verstappen, pero eh, para Checo eh, la buena noticia me parece no solamente es el estado anímico y ahí coincido con, con ustedes dos sino que aparte Adal queda en las dos competencias por delante de Fernando Alonso con lo cual se aleja un poquito más ya no lo está respirando en el cuello ahí Alonso como lo traía hasta sí, la semana sí. pasada ¿no?
0: Sí, sí, de acuerdo eso era lo que más necesitaba después de recuperar confianza pues una buena cosecha de puntos por delante de un Fernando Alonso que venía ejerciendo una presión muy importante no solo sobre Checo, sino también sobre el equipo, sobre Red Bull, porque lo veían que realmente se estaba acercando de manera muy peligrosa, así que eso es muy bueno para Checo, yo insisto, ojalá que esto traiga algo de paz, sí a Christian sí, Horner a, Horn, a Helmut Marco, pero sobre todo al propio Checo, él tiene que estar tranquilo, tiene que estar enfocado, otra vez, no es como que se le olvidó manejar no es como que ya no sabía, no y él, él, él también lo dice, ¿eh? esto es muy normal en, en el automovilismo y en general en el deporte, ¿no? El deportista puede llegar a tener una racha negativa, un bache, y tiene que saber salir de ello. Checo se tardó un poco, es cierto, pero, pero bueno, ya, ya lo consiguió, ya lo logró, y a partir de aquí tendrán que venir mejores resultados. Aparte se le complicó todo a Checo, se enfermó, tuvo fiebre, la pasó mal, mandó al pasto a Max Verstappen, o sea le salieron muchas cosas muy mal este fin de semana, pero el resultado termina por revertir todo eso. A partir de aquí, Checo tendría que levantar la cabeza, estar tranquilo, y enfocarse en lo que resta de temporada. Otra vez, que se olvide de la, del sueño del campeonato, y yo sé que no se puede olvidar, pero sí tiene que tratar de concentrarse en no estar esperando la renovación. Y, y si ya llegó, y si ya lo platicaron, y si ya me ofrecieron, pues ahorita va a venir. Si Checo sigue dando buenos resultados, como lo estaba dando hasta antes de este
2: bachecito, va a venir esa renovación. Seguro que sí. Entonces, que no esté que no esté preocupado, Checo. Oye, primero, tú dices que lo sacó al pasto a Verstappen. Y Verstappen bueno, y no lo dije le...
0: yo, lo dijo Verstappen.
2: No, bueno, sí, y además sí lo hizo. Eso no, o sea, sí. eso... Eso es obvio, porque estaba defendiendo posición. Oye, pero ¿qué tal Verstappen cuando lo manda sí, casi al sí. muro del, del riel también? O sea, te, es parte de las carreras. ¿Cuántas veces se lo vimos a Schumacher, claro. a Senna, a Prost, a Lauda? Pues a, a todos ellos ¿eh? es, es, es parte de y fíjate que al final de lo de lo que también decías de la renovación para mí somos la prensa o la, alguna prensa que es la que, que trata de poner como dices esa cizaña primero concéntrate como tú dices ahorita en el fin de semana eh, eh, del que viene ahora en Inglaterra ya sacaste ya rompiste esa mala racha y a veces fíjate es como por ejemplo ahorita eh, que, que comentabas Sal y Javier a Lewis Hamilton, ella no maneja, a ¿Eh? Luis Hamilton ya se le eh, eh, dominaba, ¿te acuerdas? Yo recuerdo mucho que platicaba y me preguntaba a mi esposo, ¿y quién ganó? Lewis Hamilton, otra vez. ¿Y quién ganó? Luis Hamilton, otra vez. Siempre gana Luis Así estamos con Verstappen y así son las rachas. Y esto habla, obviamente, de, por ejemplo... Pero estas rachas sí me gustan a mí, la de Hamilton no me gustaba. La, la de Verstappen... No, a mí a mí, a mí mí no me gusta mucho porque Checo está ahí involucrado, pero, pero mira, al final ahorita que tú decías de lo de Checo, y, y hay que ser muy honestos, Checo es un pilotazo, o sea, es un gran piloto, y un segundo lugar en el campeonato es magnífico y es excelente, pero Checo no es un fuera de serie como como lo pudo haber sido Hamilton, como lo fue Lauda, como lo fue Schumacher, como lo fueron esas estrellas, ¿no? sí. o sea, y, y, y lo digo con respeto porque yo eh, tengo muchos años de conocer a su papá, mismo Checo cuando era niño, o sea, Checo es impresionante, pero tampoco es ese fuera de serie que todos quisiéramos que fuera, ahora, yo lo decía el otro día en, 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 en radio, en ESPN Radio, un segundo lugar en el campeonato es excelente, es magnífico. Estás hablando de los mejores pilotos del mundo y el trabajar con Max Verstappen no es nada fácil. Y la presión que tienes todo el tiempo, la presión de la prensa europea, de los equipos, de, de la prensa latinoamericana, de que todo mundo opina ahora con las redes sociales, todo el mundo critica, todo el mundo está. Entonces es mucha presión Y como tú dices, no nada más en este caso para Checo, sino para un deportista, un deportista profesional, es demasiada la presión y, y creo que aquí lo importante es que Checo ya logró romper esa mala racha que traía, porque pues, es como en la vida, a veces tienes malas rachas, tú le echas ganas, tratas de que todo salga bien y las cosas no salen bien. Y, y, y creo que eso ahorita es lo importante para Checo, y lo decíamos si él se concentra, y creo que el error de Checo fue haber dicho sí, sí voy a pelear por el campeonato pues nos dimos cuenta de que no y, y, y un segundo lugar es
1: muy, muy decoroso y, y meritorio para aplaudir, porque además no lo logró el año pasado, así que ya, ya terminar segundo sería terminar mejor de lo que terminó el año pasado, que por claro. lo que ya sabemos, acabó teniéndose que conformar a querer o no con el tercer lugar de la clasificación de pilotos. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen, eh, los escucho como siempre con mucha atención, desde que yo era niño los escucho a ustedes con mucha atención así que hoy los sigo escuchando también con mucha atención a todos ustedes. Alex sí, Alex
2: sí no. desde Oye, que eras niño lo escuchabas, Alex sí para mí el, no. el, 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 el más viejo de todos es, el más viejo de todos es Adal Luego, soy yo, luego estoy yo y luego tú, mi queridísimo Javier. No, sí, soy el más, muchas... más chavo, soy el más chavo. Es más, yo les voy a decir, mi padrino fue Javier Trejo Garay, cuando empezamos. Sí, recuerdo aquel el programa.
1: Aquel cuando, debut, todavía, de... cuando todavía me espantaba. Sí, y cuando, cuando, cuando la tele era casi, casi en blanco y negro, casi, casi. Exacto, Oye, cuando es, me intimidaba pero... Javier. Te intimidaba, yo, sí, sí, sí. Oye, ¿es, es, ¿por qué no le entramos por ahí? Ver, qué buen agarrón el de Carlos Sainz y el de Checo Pérez, que al final se decantó en favor del mexicano. A ver, hubo críticas y críticas y, y, y todo el mundo acusaba, a todo el mundo, es que se salió de la pista, es que me vio feo, es que, o sea, todas estas cosas y este mensaje de me intimida o me intimidó eh, le, acusando por la radio a Checo Pérez es este tipo de frases desafortunados me lo parece, Adal, que van a quedar ahí para la historia, ¿no? Así como la de Stop Inventing, así como Dejen de Inventar, esto también creo que va a acompañarle a Carlos Sánchez. Es que me intimidó, es que es, es, como, como, la de, ¿No? el,
2: es como la de Alonso es faster than you, más rápido que tú cuando le dijo a Massa, creo, ¿no? Que lo de...
1: ajá. ajá, sí, 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 ajá. Sí, pues me digo, digo. Que, eh, Muchas quejas de los pilotos, muchas quejas también por la dirección de carrera, Alex.
2: Sí, fíjate que esto creo que lo ha provocado las reglas de, de unos años para acá de la FIA. Yo entiendo la seguridad y obviamente, tristemente, tuvimos un accidente en Spa de un chico de 18 años en categorías regionales. Bien. Y, y yo entiendo que la FIA trate de, de, de hacerlo lo más seguro, obviamente de no tener ese tipo de situaciones, pero al final pues son riesgos, es automovilismo y yo creo que siempre hay riesgo para todo y, y obviamente eh, eh, se ha, pues, eh, eh, de algunos años para acá, como dices, el cambio de, de línea que no puedes defender, eh, de que si aventaste el coche, que si te le cerraste, y yo, por ejemplo, lo de Carlos y Checo fue sensacional, fue algo que hubo de emoción en un gran premio, y fue limpio, sí. los dos se dieron espacio, porque realmente... Eh, eh, hay pilotos controversiales, es como por ejemplo vamos a decir como cuando Checo tenía esos dolos con Esteban Ocon, Esteban Ocon era de los que no daba espacio, de que era medio cabeza hueca, eh, eh, como que no, o masa mismo, masa también de los que de repente te cerraba pero no te daba ese espacio, eh, chocaban, etcétera, etcétera, para mí fue limpio, fue emocionante, y al final, qué bueno que salió a favor de, de, de Checo, aunque eh, te digo, Carlos Sainz, pues me cae bien, se merece un resultado, pero decir eso de mi intimidad, por favor, o sea, que no sea ridículo.
1: Son carreras. Sí, sí, son, son carreras, son carreras. Eh, y, y, de, y de lo de los límites de pista, Adal, eh, no sé, decías al principio de, de este podcast esta sensación con la que se queda uno de, de ver a... Uh, Personas que como lo ha comentado Alex Probablemente no, los que, los que diseñaron Los que limitaron esa curva 10 Probablemente no, 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 no fueron pilotos Queda claro, pero creo que no se necesita ser piloto Para que haya un poco de sentido común Porque si sí hubo más de mil acciones de, de superar los límites de la pista durante la carrera Esto me recuerda como cuando, por ejemplo En un en una salón de clases todos los alumnos reprueban si todos los alumnos reprueban un examen significa ya no significa que los alumnos están mal sino que el profesor está mal ¿no? aquí creo que aplica Bueno, eso, eso lo aplicaba yo cuando estudiaba y le decía a mis papás ¿no? es que reprobé porque todos reprobaron así que entonces el que tiene la culpa es el maestro esto me parece que aplica ¿no? si todo mundo tiene problemas con los límites de la pista el problema no, no es de ellos sino es de la FIA, es del control de carrera ¿Por qué no hacer un poquito más ancha el link? ¿Por qué no extender la línea un poquito más, Adal? Sí,
0: totalmente de acuerdo. A ver, primero lo que decían de Carlos, Sánchez, creo que se equivoca en la elección de la palabra y quién sabe qué trató de decir y si lo hizo muy mal. Segundo, lo de las quejas, a mí eso sí, y para que vean que incluyo a Max, que también Max luego se queja. Eh, la verdad me da mucha flojera. O sea, no, no se la pueden pasar todos acusando, llorando, como niños chiquitos. Ah, pero él ya se salió. ¿Ya lo castigaron o nada más a mí?
2: Por favor, esos mensajes Maestro está radical. copiando. Yo, correcto. Yo no fui, no fui profe Fue él. Él empezó todo. Yo, yo. Es un lloriqueo terrible.
0: Estoy de acuerdo. Es un lloriqueo que de verdad. Luego, si nos vamos un poquito más para atrás, Hamilton, ¿no? Pidiendo que se cambien las reglas para el desarrollo de los autos y de... de eh, con tiempo antes ya les dan chance Max Verstappen lo pone en su lugar y le dice, ay, cuando tú ganabas no pedías eso ¿verdad? O sea, se está volviendo un choriqueo terrible, claro que lo de los comisarios pues es la es, es todavía mucho más grande, ¿no? Y, y acá sí creo que la culpa no es de los alumnos, sino de los maestros, en este caso los comisarios, que deberían de subirse un auto de Fórmula 1 y correr ¿no? Antes de la carrera, antes de la semana, corran en un circuito con un auto de Fórmula 1 y vean ustedes qué tan fácil o qué tan difícil es cumplir con estos límites de la pista que para mí los deberían de quitar, ¿se acuerdan de esas, las, las famosas bananas que tanto criticaron porque eran peligrosas y demás, yo prefiero que pongan bananas para que se tengan que abrir un poco más y entonces ahí reciban el castigo en un tiempo que ellos perdieron ahí en esa misma curva, a que después empiecen a ver videos, grabaciones que venga el bar como en el fútbol y digan, ah pues resulta que el que quedó en cuarto le pusimos 30 segundos, entonces va octavo y el de noveno acabó en séptimo y es una pachanga, de verdad tienen que acabar ya con eso porque para mí, una vez que cae la bandera de cuadros no puedes alterar los resultados al menos de que haya trampa ¿no? y que, que no sé, un alerón estaba más grande, más pequeño no cumplía con, con los tamaños establecidos bueno, ahí sí, pero ya después de llegar con este tipo de sanciones porque los comisarios vieron, porque un equipo lloró y demás eso a mí me da mucha flojera, en serio eso y los, los lloriqueos siempre encabezados por Hamilton no sé por qué, pero siempre es el que encabeza a los lloriqueos, a mí me dan mucha flojera tendrían que acabar ya Versapen, ya me puse Verstappen
2: también y lo dije, dije, y lo dije Alex y lo dije, y lo eso dije sí, acuérdate sí, eso sí, lo, lo reconozco
1: lo reconozco sí, pues no sé, no, no, es un buen tema este, eh, no sé eh, Alex, si quieres agregar algo más antes de irnos a la pausa porque yo sé que tu, tu punto de vista desde hace varios pues mira, capítulos has hablado de estos límites de la pista.
2: Sí, y, y mira, pues que lo hagan como Mónaco, que les pongan muro. Es más, fíjate que es, es eh, contradictorio porque los nuevos estatutos, y a, a raíz de que Germán Tilke empezó a construir los autódromos, la FIA pedía mucha, eh, muchos espacios para salirte, eh, para que no tuvieras contacto, que tuvieras ese eh, 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 pavimento y la barda muy atrás y ahora resulta que los están limitando demasiado, en Mónaco pues no hay de otra o te limitas o te vas contra la barda, Pues que pongan muros y así vas a bajar la velocidad porque sabes que si entras muy pasado en la curva o aceleras demasiado pones la potencia antes pues vas a terminar incrustado contra el muro
1: Pues sí, ese es un tema del que pues seguramente se va a hablar. Lo peor es que se firmó un contrato hasta el 2030 ya con Austria. Y que estas quejas probablemente, esta pachanga, probablemente, mucho me temo, la seguimos viendo los próximos años. Vamos a la pausa, ¿qué le parece? Y enseguida regresamos con más en este podcast de ESPN Racing. Ya estamos de regreso con ustedes en el podcast de ESPN Racing junto a Adal Franco, Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay. Y de los rasgos eh, que me gustaría que tratáramos, y creo que sería bueno, Adal, es eh, ver el último, el último desdén, el último gesto, eh, ya en la parte final de la carrera, cuando Max Verstappen tenía, Adal, 23 segundos de ventaja sobre Charles Leclerc. ¿Con qué te quedas? ¿Qué, ¿Qué mensaje te da Max Verstappen pidiendo cambio de, de neumáticos para ir por esa vuelta rápida? Porque tenía un colchoncito muy corto, ¿eh? apenas eran 23 segundos y 20 era lo que iba a perder en la parada de los pits. ¿Qué te parece, qué te dice este rasgo de Max Verstappen?
0: Fíjate que terminando la carrera luego, luego me escribe una persona y me dice qué payaso Verstappen que se detuvo en los pits, nada más. Y así porque sigue esa sensación, a mí me sorprende. Nada más por fregar a Checo y quitarle la vuelta rápida. Es un agrandado, además. Esa es una manera de verlo que yo no lo comparto. Y mi respuesta, que es la que yo veo alrededor de Max Verstappen, es por supuesto, de entrada está mal, porque ya ha dicho ya ha dicho, el equipo que fue una decisión arbitraria, que lo decidió el propio piloto que no Ajá. estaba de acuerdo y que fue el propio piloto el que dijo lo quiero, lo voy a hacer y voy para adentro ¿no? eso, eso yo creo que está mal por parte del piloto porque tiene que ser una decisión consensuada de que todos estén en la misma línea o, lo, o al menos lo más convencido posible pero otra manera de verlo como yo sostengo es eso te habla del hambre que tiene un tipo que lo quiere ganar absolutamente todo Perdón la comparativa, la tengo que hacer. Eh, hace unos días decía Gareth Bell que en el Real Madrid si ganaban 5-0 y Cristiano Ronaldo no metía gol, llegaba el vestidor furioso y azotaba sus zapatos, estaba de malas y más, porque él no había notado. Es que lo mismo pasa con Verstappen. Es ese tipo de deportistas que yo creo que tendríamos que valorar, al margen de si nos gusta o no la acción en sí, yo me quedo con el hambre de triunfo, de ganarlo absolutamente todo, de no dejar nada, de pensar siempre más y más y más y más un tipo que está volando en, 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 estadísticamente en récords, en, en triunfos, en balls, que, que quiere ir por los más grandes sin estar necesariamente obsesionado con eso, ¿no? sino que quiere ganarlo todo. Y todo es en la última vuelta meterme a los pits para cambiar neumáticos y agarrar también el puntito de la vuelta rápida. Yo sí valoro muchísimo en el deportista que tengan esa hambre de querer absolutamente todo. Después repruebo, insisto que sea una decisión solamente de él, y que vaya en contra de lo que el equipo está queriendo, pero también es un mensaje de, yo puedo ser capaz de, en la última vuelta del Gran Premio, aventarme una Flying lap tipo sesión de, clase, de tipo Q3, ¿no? y conseguir punto extra, algo que ustedes dudan, algo que ustedes ven que no puedo hacer, bueno, para que ustedes mismos, empezando por mi propio equipo, entiendan que soy capaz de hacer lo que a mí la presión no me hace nada, entonces,
2: insisto yo lo valoro muchísimo Alex, Pues mira, es como dices, como contradictorio, porque primero ya nos dejó claro Verstappen que él es el que manda, ni Christian Horner, ni, ni Helmut Marko, ni absolutamente nadie, el contrato que tiene hasta creo que es el 2028, el que hace lo que se le da la gana, claro, respaldado por el talento que tiene. Y respaldado porque es muy rápido, porque gana carreras, porque está ganando campeonatos, porque está aprovechando el auto que le está dando Red Bull. Y que es lo que yo decía hace un momento, si Mercedes no le dé el auto a Hamilton, por más que Hamilton sea quien sea, pues no va a poder. Entonces Verstappen, estoy de acuerdo, lo que tú dices, Adal, es que ya se brinque a las autoridades del equipo, porque es un equipo. Ahora, al final es totalmente contradictorio, porque como tú dices, en el fútbol, en el béisbol, en el fútbol americano, pues el coreback te va a mandar un pase para anotar y todos lo van a celebrar. Aquí tú no le vas a dar el pase porque pues, te va a quitar una posición, te va a quitar puntos, te va a quitar la vuelta, y al rato en tu contrato, como dices, se va a ver reflejado. Entonces es un deporte muy especial, muy diferente de ahí a que Verstappen haga lo que quiere, estoy totalmente de acuerdo contigo, no debería de ser, ya tiene la supremacía nadie duda de que es el número uno en el momento, nadie duda de que es ahorita el más rápido entonces yo no lo veo bien, te voy a decir por qué porque pudo haber entrado a los pits ¿qué, qué tal si se traba la pistola qué tal si el mecánico se equivoca qué tal si el gato se rompe qué tal si lo que quieras entonces, ok, un punto, si estuviera peleando con Russell, con Hamilton, con Alonso, el campeonato, y un punto puede ser la diferencia al final de la temporada, ok, va, ve por todo, pero el, como dices, el hacerlo de esa manera, no es por decirle mal a nadie, pero sí me hubiera gustado que fallara algo ahí para decirles, a ver, a ver, lo, lo, sigan, lo pensamos sigan, todos. Sí, sigan con sus payasadas, pero bueno, a veces Oiga. la fórmula
1: quiere ser tan perfecta que que eh, pues a ver si lo logra. Sí, yo, yo estoy de acuerdo también con, con Alex, porque me, me, ese fue, para mí me quedé con ese mensaje. Ya vimos quién él manda. ¿Quién manda en, el, en Red Bull? Se llama Max Verstappen. Que diga lo que diga Christian Hornet, Red Bull Marco, que diga lo que diga el contrato, hace lo que se le da la gana. Había un riesgo, evidente, como lo comenta Alex Pombo, eh, porque de hecho, cada ingreso a los pits siempre hay un riesgo, en todos, no solamente en este, sino en todos siempre hay un riesgo por eso es, muchas veces se quieren extender las, la, la, los steams, eh, buscas la, el mejor momento para hacerlo, precisamente por ese riesgo, eh, al final no ocurrió, gana, todavía con cierta ventaja sobre Charles Leclerc es un rasgo, sí, como de un poco de arrogancia, de soberanía, independientemente de que pueda hacerlo y tiene el talento para hacerlo, queda claro, pero sí, creo que queda, a mí, para mí me quedo con la idea de que se confirma no solamente que es el número uno del equipo, sino el que manda ahí es Max Verstappen, y no importa lo que diga Horner, no importa lo que diga Helmut Marco. Oigan, eh, a ver, para que no nos extendamos más en ESPN Racing, vale la pena un comentario, ¿no? A Alex, de lo, que, de lo que pasó este fin de semana en Mid-Ohio con, eh, con eh, el Pato Ward, que también remontó, remontó pero tuvo que entrar tres, también tuvo un mal sábado, ¿no? El, el día de la calificación y acabó remontando desde el último lugar a Alex Pombo. Sí, sí, fue una buena carrera de, de pato, la verdad es que fue
2: sensacional y como él lo dijo, nadie me regaló nada, no hubo auto insignia de seguridad, no hubo ningún problema, bandera roja, dice yo me gané cada posición y la situación fue, lo que decíamos, es tan sensible este deporte que traía un gran auto, pero en la curva 2 el día sábado en la clasificación pone un poquito antes la potencia, pierde el auto en la parte trasera y lo hace arrancar en último, inclusive por eso él se sentía súper contento y satisfecho porque peleó por esa posición, por ese podium y la verdad también que bueno, porque rompe esa mala racha, obviamente muy difícil ahorita ya pelear por el campeonato, pero la consistencia y el subir al podium le va a dar, estoy seguro por lo menos un top eh, para terminar
1: dentro de los tres primeros en el campeonato porque además hasta entró tres veces a los pits, o sea, aparte de todo que no hubo, no hubo septicar, aparte de todo que entrar tres veces a, a cambiar neumáticos en eh, la carrera, y además eso, esa es la parte que llama la atención, pero también la otra a propósito lo que dice Alex Ával de, de lo de Alex Paló que está incontestable, es el Max Verstappen ahorita de la indicar, sí. ¿no? Lleva tres victorias consecutivas, cuatro en las últimas cinco carreras. Más líder que nunca la indicar el catalán. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes comentar de esta indicada, Adal?
0: Sí, ya le lleva más de 100 puntos a su más cercano perseguidor. Dixon está intratable, está volando y siguen sonando y fuerte las, las voces que lo ponen con un asiento en la próxima temporada en Fórmula 1, ¿no? Una bueno, lástima lo de Pato por esa, por esa muy mala clasificación, donde él reconoce que fue toda su culpa, donde deslinda de todo al equipo y dice: Toda mía, yo me equivoqué pero después, bueno, viene esta, esta especie de remontada para meterse entre los puntos, ganar una buena cosecha, y lo habíamos platicado, con, con Pato pasa o pasaba algo similar a lo de Checo, ¿no? Había entrado en un círculo vicioso de malos resultados y necesitaba de a poquito ir sumando, este no es un podio ni mucho menos, pero sí que le va a ayudar para tratar de meterse otra vez en, en, en un buen ritmo, ¿no? Para tratar de revertir toda la situación, en algo
1: que, insisto, parece ya está, ya está decantado, ¿no? por lo que está haciendo Palau sí que está 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 intratable el catalán el piloto oye ¿verdad?
2: sí Javier yo te yo te diría Verstappen
1: es el, el
2: Palau o sea sería al revés más bien no ajá. No, no yo digo
1: nada más no, no, nada más por como por sí. moler no, no digas eso. a ti tú no eres así Alex como tú no eres así oiga lo de Dari Suárez también no termina sí. posición 27 en Chicago y lamentablemente en el corte de caja hasta ahora en lugar de estar en el lugar 16 Alex que implicaría estar en los playoffs no de esto de esta de esta NASCAR Cup eh, este resultado le significó perder un puesto y está ahora en el lugar 17 digamos que si la temporada terminara hoy quedaría fuera de, de esa de, ese, de esos playoffs Alex
2: Sí, el problema que, que yo veo con, con Dani es que no está teniendo esa consistencia que pedimos tanto y más en NASCAR, que se corre prácticamente cada fin de semana y que los puntos te van pagando, desafortunadamente eh, aquí era donde podía haber brillado Dani, eh, que, eh, con, en un circuito callejero, claro que las condiciones climatológicas, yo me acuerdo que comentaba con mi familia y digo, de veras qué mala suerte de, de Chicago, bueno, de NASCAR, de, de tanto preparar esta carrera, tanto anunciarla, ser histórica, y el clima, eh, lo, el humo del fuego que viene de Canadá, o sea, todo, como dice se complicó, pero bueno, al final, uh, para, para Daniel uh, Suárez, es importante que, que empiece a tener consistencia, y, y seguro le va a llegar, sí, claro, si gana una carrera, pues tendría un pase automático, dependiendo cómo se diera con otros pilotos, pero pero sí, ojalá. Todavía queda, todavía quedan varias carreras, así que creo que todavía hay oportunidad de que se pueda meter a la postemporada.
1: Pues eh, qué, qué, qué interesante es este final de temporada. Ya ganó alguna carrera alguna vez, Dani Suárez, pero pues ojalá lo pueda ganar ahora para que se mantenga en esta pelea un piloto mexicano. Ya experimentado, por cierto, en la NASCAR Cup. Eh, me sigue gustando esta historia de un, de un regio corriendo en la NASCAR Cup Series, la, la, la principal categoría de la NASCAR en los Estados Unidos, porque son las las nacionales. Hija. Perdón, Javier, que te interrumpa. Sabes que hay un chico que ah, se llama Andrés
2: Pérez de Lara, que viene empujando muy fuerte. Él ha estado corriendo en arca con resultados impresionantes. Equipos grandes ya le han echado el ojo a Andrés. Y, y definitivamente creo que también eh, eh, es el que sigue eh, atrás de Daniel Suárez y con el talento que ha demostrado, creo que nos, 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 nos va a dar mucho de qué eh, hablar este chico que
1: realmente todavía ni cumple siquiera 19 años. Ojalá, ojalá que Dios te oiga, Alex Pombo. Oigan, bueno, entramos ya a la parte final de este podcast ESPN Racing y como ya es tradicional... Eh, empezamos con los pronósticos, ¿no? O terminamos, quiero decir, con los pronósticos para el Gran Premio de Silverstone. Una carrera emblemática también, un circuito de los, de los eh, importantes, de lo, donde todo el mundo quiere ganar. Eh, es un circuito rápido, eh, propicio, obviamente, para las prestaciones de Red Bull, para no variar. Pero bueno, empecemos entonces con la pole. Adal, ¿quién se lleva la pole position? Ya sé respuesta. Ya sé tu respuesta. Sé tu respuesta pues sí, ya sabes, Javier, ya sabes.
0: Yo lo vuelvo a repetir, lo dije empezando el podcast. Cuestión de semanas para que Max Verstappen sea tricampeón. Y es
2: el tercero ar, de varios, ¿eh? A ver, intimídanos, 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 Salte, salte, salte no de la línea celular. blanca. No, o, no entonces... Ya vamos a poner a Max Verstappen para el resto de la temporada. No, 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 arriesga, sí, casi, saca casi, las cuatro casi, llantas casi, de casi. esa línea blanca, intimida. No, que, porque digamos, me va a regañar. Que, yo, me van a decir, que te mantengas en las líneas, hombre. Que, que, no que, regañar, nuestro, que, produ, que nuestro productor eh, eh, nos regañe y nos diga, a ver, nos los estás intimidando a Javier y a Alex y no, te saliste del control. Arriesga, pero estoy de acuerdo contigo. Va a ser Max Verstappen. <risa> <risa> Es que no hay cómo, no, no, hay, no hay manera. O es sea, que no hay cómo, o sea, por no más que trates cómo. de buscarle. Mira, sí, yo, no, no yo sería un loco y sentimentalista y diría, bueno, como vamos Eres a Inglaterra y, y todo, pues voy a poner a Checo, porque pues, a lo mejor no quieren a nada Max Verstappen en Inglaterra porque pues ha sido recontrarrival y siguen argumentando que le robaron el título a Hamilton. Entonces me voy a ir con Checo, yo voy a poner... A, a Verstappen segundo y
1: Hamilton se va a crecer en su tierra y va a estar tercero. Yo, yo también creo que Max, o sea, es que no hay forma de poner a otro, ¿no? Creo que los pronósticos claro. deberían ser, dame tus pronósticos del resto, segundo sí. al cuarto lugar. Sí, ¿no? sí, 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 Del segundo al cuarto lugar, dame tus pronósticos y ya nos olvidamos del primero. Pues ahí está Max también para llevarse la Paul, ok. Eh, y bueno, y, y, y en el podio, Adal, el uno, dos y tres de la carrera, ¿cómo queda? Uno Verstappen, dos Leclerc, tres Checo. Entonces Verstappen, Leclerc, Checo. Así sí, como yo, quedaron en...
2: Así, repiten. Eh,
1: repito, yo, para la,
2: yo para la carrera igual me voy a arriesgar. Voy a poner a Checo, voy a poner a... Es más, voy a ser sucio y no debería de ser así, pero que en, la, en, en el arranque alguien le pegue a Verstappen y que Hamilton... ¿Qué de segundo? Y ¿quién, que ¿A quién ponemos de tercero? ¿Quién me gusta? A Charles Leclerc, con Ferraz. Martin a Marit de Doping, well, Leclerc, bueno, que eso es otro es tema. Es que ya también, le ¿no? tiene que salir algo mal a Max Verstappen, te juro que voy a aventar clavitos o a ver, voy a aventar hormigas que vayan cruzando ahí la pista, a ver si se desvía tantito, porque
1: todo le sale bien. Sí, no, no, no hay forma de que este señor cometa un error y todo, todo, todo. Parece, una, parece perfecto, bueno, bueno, a ver, yo creo que Max, digo, no hay forma de poner eh, a alguien que no gane Max, eh, perdón, para, para Silverstone que no sea Max, voy a poner, digamos, que, que se va a resarcir en, ante su público, se va a crecer, va, va a sentirse eh, como un eh, ganador en Silverstone, eh, Luis Hamilton, para que se lleve el segundo lugar, y Checo Pérez en la tercera posición, de este gran premio de Silverstone. Vamos a ver quién le pega, vamos a ver quién invita el desayuno para la próxima aquí en ESPN Racing. ¿Algo más antes de tocar retirada a Alex Pombo? Eh, Adal dijo
2: que invitaba hoy los chilaquiles, ¿eh? ¿Cómo no han llegado? Desde que no me han llegado, el podcast, se los mandé. Que, ah, bueno, que no te preocupes, Dejen, dejen checar es que... qué pasó. Es que seguro se los llevó Max Verstappen. Dijo: No, estos son míos, yo me los llevo.
0: Ah, no, ya me están contestando. Mira, es que me dijeron, No, es que como Alex siempre le pega a Verstappen, no le quisimos llevar. Ahora tienen <risa> ah, okay. razón.
1: No los culpo, tienen okay. razón. Son los chilaquiles Verstappen. Ok, bueno, pues, eh, pues nos vamos entonces. Si no tiene nada eh, más que agregar en este podcast de ESPN, eh, ESPN Racing, toma 12. ESPN Racing. Gracias por su compañía. Recuerden que la próxima semana pues ya estaremos hablando ¿no? justamente de lo que haya dejado este gran premio. Ojalá que las cosas sigan así en ascenso para Checo Pérez. En nombre de todo el equipo con Alex Nava y la producción Alex Pombo, Adal Franco, soy Javier Trejo Agaray. Pásenla bien, gracias y hasta el próximo ESPN Racing. De
0: las
2: pistas a tus oídos, esto fue ESPN Racing.